0: FEMSA presenta Vote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de este martes. Saludo, como todos los martes, y con mucho gusto a María Scherer. María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo están los demás? Los demás son Carlos Heredia. Aquí estamos. Señor Salvador Camarena. Buenas. María Scherer, eh, el presidente ya se porta bien. Yo quiero empezar con eso. <risa> ¿Cómo? El presidente, ¿Cómo es eso? ¿Cómo el así? INE, le dio la orden de no hablar, y hoy no hablo de Sochi. Ahora dijo que va a ser una pausa, no sé qué quiera decir eso. Eh, mi reino porque no se va a portar bien. Bueno, para Sochi lo malo para Sochi que el presidente tu reino, ah, tú tienes la apuesta que la pausa va ¿Cuánto va a durar la pausa? ¿Crees?
0: Creo que va a durar, creo que va a durar poco Carlos. Aunque bueno, a ver, es que creo que ibas a preguntar si eh, no, creo que bueno, ibas a preguntar Xochitl, si eso.
1: Bueno, para Sochi lo malo para Sochi que su nombre ya no esté en las mañaneras. En esta pausa. Fíjate
0: que fíjate que no sé yo yo tengo esa duda porque lo que leo y creo que es la pues la versión como más generalizada por decirlo de alguna manera es que el presidente le está haciendo un favor a Xochitl y que y, y que el presidente está haciendo un Fox no en principio y que y que ahora está del otro lado y está haciendo exactamente lo que lo que Fox le hizo a a López Obrador en su momento y que, como a López Obrador, ¿no? Como sabemos ahora posterior, y pues lo favoreció y lo convirtió en esta figura muy eh, potentísima de, de, de la oposición, en su momento, quiero decir, a López Obrador, él está haciendo lo mismo y el efecto que está produciendo en la figura de Xochitl Garbes es la misma. Y eso, Carlos, déjame decirte que yo no sé. Creo que, creo que en buena medida, la Cometocracia y los opinadores y en el Twitter y etcétera están dando por hecho que el presidente se está equivocando y que está haciendo a Sochi una figura gigantesca y que se va a repetir y que está cometiendo un gran error. No estoy
1: segura. ¿Tú no estás segura?
0: No estoy segura. Entonces, no te puedo contestar si es bueno para Sochi o es malo
1: para Sochi tampoco. Ahora, Carlos, los primeros resultados en las encuestas una semana después o dos semanas después, ya la veo creciendo en todas las encuestas. Sí. Por lo menos en el concurso del Frente Amplio.
2: Sí, sí. sí. O sea, creo que todavía También hay una población abierta.
1: Sí, pero es, sí, está creciendo, pero me parece que es muy adelantado ponerla ahorita contra Claudia o contra Marcelo, etcétera. Por lo pronto, en el Frente Amplio, sí. pácatelas, de repente existe, ¿no? Pero a ver un
2: matiz: eh, eh, el que el presidente se abstenga de hacer comentarios en la mañanera no quiere decir que haya aparcado su afanosa tarea de la demolición de la candidatura de Xochitl Gálvez. Esa continúa siendo que la difunda o no la difunda. Lo sabemos porque él mismo nos lo ha dicho, nos ha comentado con detalle eh, y conocemos su modo obsesivo. Entonces, yo no veo que en el fondo haya una, un, cambio, un cambio de raíz, eh, un cambio de forma que tampoco sé cuánto vaya a durar. Eh, pero... A mí lo que realmente me preocupa es que estamos en un proceso de naturalización y de, de tomar como algo normal. De normalización. De normalización el hecho de que el jefe del Estado mexicano le lleguen papelitos, yo creo que impulsados por el aire, que llegan por el, el patio central de Palacio Nacional.
1: Ahorita le voy a preguntar a Salvador Camarena, sí. ¿cuál es su teoría de cómo llegaron de cómo esos lleg
2: papeles? Dijo, me llegaron, <risa> me llegaron. O sea, los verbos se están degradando a una velocidad <risa> aceleradísima, porque además me llegaron unos papelitos donde ella recibió contratos. Y entonces recibir contratos ya es una expresión muy pecaminosa, eh, y de ahí, de ahí en adelante, yo, yo creo que sí estamos en una reedición de, eh, de la forma en que pudiera salir bien o mal en la elección final, eh, Ricardo Anaya fue hecho a un lado. Si les va a resultar o no, pues ya veremos. Pero de que están en eso, están en eso independientemente de que lo divulguen en la mañanera o no.
1: No, de que están, están, porque hasta decía los CFDIs, ¿no? Eso, eso nos debe dar una pista de, de, de dónde salieron ligera. esos. Una es ligera, pista. ¿no? Si venía lo del CFDI... Sí. Mmm. Ahora, es, es muy
3: fuerte lo que hizo el presidente sacando esos datos. Yo creo que eh, estamos acostumbrados a la frase, se cruzó una línea, y sin embargo hay que volver a decir sí. que hay de nueva cuenta una conducta que traspasa los límites de la convivencia democrática que se necesita que se, se busca en este país, por un lado, y dos, pues hasta los términos que tienen que ser revisados si alguna vez hay alguna autoridad pertinente, en términos eh, los, los términos legales, los. los asuntos que pudieran tener que ver con revelación con, de información que no puede estar en dominio de terceras personas y que en este caso no puede ser el jefe del Estado el que en una mañanera diga que recibió. Esta semántica del poder que menciona Carlos Heredia es bien interesante porque recibió contratos como si la señora fuera caminando por ahí y lo busca a alguien y le dé un contrato. Dos, como si no hubiera fundado una empresa hace más de tres décadas. Tres, como si no hubiera surgido precisamente su carrera pública en el sector eh, del servicio público, a partir de que ya era alguien que era conocida en el sector comercial, el sector privado. En fin, el presidente tiene un, muy, eh, un dominio muy cultivado, de cómo hacer daño, cómo manchar la reputación de Xochitl Gálvez con estos términos vagos para instalar la sospecha de la corrupción. Creo que esa semántica y el abuso de poder son terribles, son una señal ominosa, y creo que sin embargo el problema de Xochitl uno, pues supongo que la persona Xochitl la ciudadana está diciendo construí una empresa treinta y tantos años hoy la manejan mis hijos en esta aventura estoy a punto de perderla, porque sí está en riesgo esta empresa. ¿Tú sí crees que está en riesgo Pe la voy empresa? Puede decir porque está en riesgo la empresa. Yo soy Chrysler de México.
1: Ya quisieras.
3: Ya quisiera. <risa> pero si fuera a pedir algo así, pues pediría quizá mejor sí, la, sí. la Volkswagen, pero bueno, Chrysler de México. Y voy a hacer una torre nueva, y voy a contratar una empresa, y me habían hablado maravillas de la empresa esta que termina siendo de Xochitl. Y tengo que tomar la decisión los próximos seis meses de a quién le contrato toda la infraestructura inteligente de mi empresa. Ay, es que luego voy a tener que eh. pedir una concesión para el agua, para la planta que estoy haciendo ahora, en no sé en dónde, y con agua, y la cuatro, no. A ver. Entonces, uno. Sí, le, eso me da, pero me da sea, más allá del acoso sí, es que cierto. pueden emprender, y Xochitl ya denunció ayer lunes que ya le quitaron un contrato a Manobras, manubras, sí. Más allá del acoso que el gobierno puede emprender, esto, y lo hemos visto en personas y en sí, instituciones, sí. esto tiene costos reputacionales que son cobrados con temor por otros actores que dicen, ahorita no voy a tu fiesta, Puch, porque no, no me voy a, ir a ver contigo, porque yo ahorita me quiero juntar nada más con mis cuates de la 4T, no me quieren juntar ¿Quién ha dicho eso? Hay, entonces, para volver a no trivializar esto, hay ya costos sí. a ver. que una ciudadana como Xochitl, que no había visto la dimensión de las grandes ligas, estoy seguro, y no por naívo o ingenua, sino porque cuando ya te arriman de esa manera la lámina, va a empezar a ver cómo bajan las finanzas de una empresa que quizá no estaba preparada simplemente para, para perder clientes o contratos que ya tenía más o menos vislumbrados, o para un escenario donde ya no le den nuevos en los próximos dos, tres años. ¿eh? Porque,
1: a ver... que. Me, me da pie para algo que quería plantear que me parece terrible. Eh, los contratos con, con entidades gubernamentales, que son los menos por mucho en lo que presentó el presidente, esos son conseguibles por transparencia, el INAI, Compranet. Pero los privados son otra cosa. Esa es información pública. Pero veía yo el documento y decía, ¿por qué yo tengo que saber cuánto gasta Banca Mifel en sus instalaciones que les da servicio a la empresa. ¿Por qué tengo que saber eso? No lo tengo que saber. Pero es curioso también, María, cómo el empresariado mexicano, después de esta ruptura del secreto fiscal terrible para... Son 20 25 empresas las que están en esa lista. Ni una palabra. Ni del Consejo Mexicano de Negocios, ni del Consejo Coordinador de Empresarial, ni de Canacintra. Ni una sola palabra del empresariado mexicano después de eso, donde hay 30 empresas de buen tamaño que la tenían contratada. ¿No, María? ¿Qué onda con el empresariado mexicano?
0: Sí, exactamente, Carlos. Y varios eh, y, y varios personajes eh, afines o, o que forman parte de este, este frente, así lo denunciaron, ¿no? Como un, un silencio pues extraño y ensordecedor de, de las cámaras empresariales y de los empresarios que no dicen nada. Por supuesto que la afectación es, de, es, de, es para ambos, no para, para, el, para, el, para quien ofrece el servicio, pero también para, para el contratante. Y como
1: dices, no tenemos por qué saber eso. Porque a lo mejor estás de acuerdo, María, con Salvador, en esto de la parte reputacional. Porque pues, todas esas empresas algún negocio con el gobierno tendrán, ¿no, María? Y mejor dicen nos quedamos calladitos, ¿no?
0: Sí, exacto. No sé si es, no sé si es un daño reputacional, no lo podría así, pero es absolutamente un daño económico. Sí. Reputa Yo creo que el intento es que, que el daño sea incluso reputacional, pero en eso sí, es, eso sí cuesta que, eso, eso sí pienso que le va, ese daño le va a costar mucho más trabajo al, al presidente infligirlo. El daño económico es inmediato y es directo. El daño reputacional creo que lo está intentando, pero eso no estoy segura que consiga hacer.
2: Pero Estamos. también hay quienes han señalado que Justo cuando le está pasando a un nivel superior en el conocimiento de nombre entre el electorado que no necesariamente uh -huh. la conocía, eh, la marca que le está pegando el presidente a ella es tiene dinero, sirve a los adinerados, que es por supuesto contrario a la narrativa verdadera. Eh, es, es una mentira más pero que es funcional a los propósitos de la demolición de la candidatura. Te digo, yo, de nuevo, no sé si va a funcionar, pero el ominoso silencio que estamos mencionando, pues viene, por supuesto, no lo justifico, simplemente lo estoy describiendo, eh, de una historia en donde igual el, las... El aparato de fiscalización, de investigación financiera del Estado, se lo echaron encima al ministro Eduardo Medina Mora, eh, le congelaron cuentas a sus hermanos, y después cuando él renuncia, al día siguiente descongelan las cuentas, no hay nada pendiente, ¿no?, incluso en el caso de, de Ricardo Anaya igual esta famosa nave industrial se caen por tierra todas las acusaciones cuando dejan de ser necesarias y este gobierno reabre el expediente que abrió Peña Nieto entonces eh, estamos en eso el, el hecho de caracterizar la candidatura de Xochitl no como lo que es eh, sino como ellos quieren que eh, la conozca aquellos que la vienen conociendo. De nuevo, yo tampoco sé, no tengo idea de, de qué tanto van a tener éxito en la creación de una narrativa eh, que le convenga al poder. Eh, pero lo que sí es cierto es que el disuasivo parece funcionar.
3: Salvador Camarena. Esos empresarios, si nos vamos a Google, vamos a encontrar... Eh, Discursos a favor de la democracia La rendición de cuentas El Estado de Derecho Lo importante que es el Estado de Derecho En la época del nichoring Bien, bien Y son unos convenencieros Yo no creo que sean cobardes Yo creo que son Unos convenencieros sí. Que están callados porque saben Que les ha ido muy bien este sexenio Quieren que les siga yendo bien Solo que se ahorren sus discursos del Estado de Derecho Que los guarden que se los paguen a los asesores a los que se los contratan, pero que luego los guarden y se sigan callados, pero que se sigan callados de aquí a 2024. Porque este doble discurso de andar diciendo que es muy importante, ellos eran los más calientes, de calentura, no de otra cosa, con conseguir un candidato o candidata sí. que funcionara. Echao para adelante. Y ahora no saben qué hacer porque ya surgió una candidata que pudiera, yo creo que está muy lejos de concretarse, y me gustaría apuntar una cosa al respecto, de concretarse el factor social Pero, para seguir hablando de las y los empresarios de las cámaras y de los sindicatos patronales, como dicen otros lugares, están de vacaciones. Que se queden de vacaciones <risa> sí. todo el año y el año siguiente. La sociedad mexicana no necesita empresarios que están viendo que a Banca Mifel la balconearon. ¿Quién era el presidente de los banqueros hace seis meses? Banca Mifel. ¿A, ¿A dónde Becker? fuimos hace seis meses? Sí, entonces, señor yo... Becker, sí. Pero, sí no señor Banca no, pero además se iba a quedar sí. con Banamex, ¿no? Bueno, ¿quién se iba a quedar? Bueno, el que quiso competir al principio, por lo por por menos. Eso.
1: Pero no, no, era el presidente de los
3: banqueros. Y ahora lo balconearon. Es total, no, no, pero no. Diciendo, si oiga, mi información, Como 20
1: empresas más que todas o sea, pertenecen a estas organizaciones. Entonces, ¿eh?
3: que se queden callados. Que sigan ganando dinero. Que no se quejen del presidente porque son iguales que el presidente. Están haciendo lo mismo que el presidente. Están contribuyendo a lo mismo que el presidente. Bueno, Xochitl, ya tienes una muestra de ¿Ya? los aliados supuestamente que ibas a tener. Bueno, ya los tienes ahí. El factor Xochitl. A mí me, me gustaría a ver si funciona esta analogía. Hablar como de tenis. Xochitl de repente habló de que eh, ya tenía al presidente con dos strikes y no sé cuánto. Híjole... Me acordé más del tenis. A veces tienes eh, partidos en donde hay un tenista, uno de los competidores muy hábil, y trae al otro de un lado para otro en la cancha. Y el otro está, conteste y conteste a la bola y dices, uy, qué partidazo. No, hay uno que está colocando los tiros y hay otro que apenas tiene oxígeno para seguir contestando. Y a Xochitl se le está acabando el oxígeno. No ha podido poner un para, tiro hace buen rato. María, ¿se le está acabando el oxígeno? No estoy, de,
0: no, no estoy de acuerdo en que ella no esté contestando las bolas. Creo que ella está, ella está contestando bien.
2: Sí, yo, yo también creo y, que está contestando y, bien.
0: Y eso es lo que le ha permitido crecer, Carlos. O sea, eso es exactamente lo que, lo, lo que le ha permitido crecer, aunque, aunque no sea un crecimiento, como decías al principio, comparable al de, al de las corcholatas. En este momento... Pero, pero, pero contestar y la manera en que, está, en que está contestando le ha funcionado. ¿Que eso sea sostenible a través del tiempo? Vamos eso no lo sé.
2: Pero también, Carlos Heredia. pero también a propósito de lo que dijo Salvador de Alcaraz y Djokovic, <risa> eh, me parece que es un momento para un muy temprano primer balance de que, es, de que Xochitl sabe mejor con quién realmente cuenta y con quién no. O sea, ella tiene que medir, a raíz de estos, de estos escaramuzas iniciales, quién se la va a rifar realmente por ella y quién no.
1: ¿Cuál es su mejor pelota? ¿Se va? Ok, voy a aceptar lo de Salvador Camarena Estamos empezando el segundo set. Recordemos, no, ya acabamos el segundo set. Recordemos que Djokovic... Ganó 6-1 el primero el, Exacto, el, uh -huh. el, 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 Exacto El domingo Y Alcaraz ganó el segundo Así que Ahí vamos y ganó el partido Jugando tenis Y al final ganó el gran partido el domingo Gracias, Salvador Al contrario, gracias Gracias, Pérez. Carlos Heredia un gusto. María, gracias Gracias a ustedes Esto es Bote Pronto Recuerden, nos pueden escuchar En suena.mx, En Apple Podcast En Spotify O ahí Donde usted prefiere Escuchar sus podcasts Nos vemos el próximo martes
0: FEMSA presentó Bote Pronto Un debate sobre la marcha Visítenos en femsa.com y en fundacionfemsa.org
1: Así como suena y FEMSA presentaron Bote Pronto Un debate sobre la marcha La dirección editorial es de María Scherer La producción ejecutiva de Giselle Ibarra Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo Y le presento cada semana nuestras historias Estamos en Así Suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.